0: Hola, ¿cómo estás? Esta es la hora de Nacional Podcast. Soy Gisela López y hasta las dos te voy a presentar lo mejor de la radio de todos y de sus 49 emisoras. Lo que escuches hoy acá lo puedes volver a oír cuando quieras en radionacional.com.ar o en cualquier aplicación de podcast de iPhone o Android.
1: Lo mejor de una radio. Nacional
2: Podcast.
0: Desde el año pasado se han incorporado a la grilla de AM870 varios programas producidos por emisoras de todos los rincones del país. Entre ellos está Buena Cepa, que sale todos los sábados a las 17 desde LRA 6 Mendoza y LRA 23 San Juan, y que por supuesto está enfocado en la producción y en la cultura del vino. En este fragmento que hemos elegido para esta noche, Claudia Farina entrevista a la enóloga Adriana Martínez, quien nos cuenta cómo se decidió a elaborar su propio vino. Mitos. Además, Martínez relata cómo pasó de hacer una pequeñísima producción de vinos para amigos a fabricarlo de manera regular y convertirlo en un verdadero vino de autor. Escuchemos.
1: Hasta las 2, Nacional Podcast.
2: En nuestro programa de Buena Cepa le vamos a dar la bienvenida a la enóloga Adriana Martínez que tiene una gran trayectoria en diferentes áreas de la vitivinicultura pero también lanzó al mercado y vamos a estar hablando de sus vinos mitos Adriana Martínez,
1: bienvenida a Buena Cepa bueno, muchas gracias, la verdad que contenta de estar en este programa que además se, se transmite también en, en Buenos Aires, así que yo espero que, que lo escuchen, que nos, eh, que nos escuchen sobre todo hablando de vinos que es lo que sabemos hacer sobre todo yo, que es que a lo que me dedico, y especialmente que conozcan más sobre esta bebida que es la más saludable de todas, y la que tiene en forma moderada, el consumo moderado, muchos beneficios para la salud. Así que... Sí, tiene que ver
2: también con nuestra salud, si tomamos por allí algún cabernet, una copa en cada comida, debajo sí. de la línea del meridiano, como decimos sí, siempre, sí, sí. es
1: saludable. Sí, ni una copa a las mujeres, porque normalmente tenemos menor peso, corporal que el hombre y dos copas el hombre y siempre durante las comidas que uno tiene que siempre de alguna manera ingerir eh, algún tipo de alimento eh, saludablemente o, o hidratándonos que es cuando mejor se metaboliza el alcohol en el en el cuerpo y en el organismo siempre va a tener beneficios a nivel nutricional y a nivel de salud bueno es muy importante
2: esto porque el vino además es nuestra bebida nacional el vino argentino nos representa en el mundo y desde hace muchos años más allá de que desde hace eh, algunos eh, años es un impacto el que ha tenido el Malbec y es nuestro vino insignia en el mundo sí
1: la verdad ...nuestra variedad eh, emblemática... La que, no, la que mejor se adaptó porque si bien su origen es francés es la que mejor en, eh, ad, se adaptó a las condiciones de suelo, de clima de, yo creo que eh, encontró su lugar en el mundo si bien, sí, porque de bien a, sí, a, 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 a la Argentina y especialmente Mendoza que es donde mayor eh, cantidad de superficie implantada existe de Malbec estamos cerca ya o superando las 40.000 hectáreas a nivel también país, es la que nos ha dado los mejores, las mejores satisfacciones por las que nos reconocen y nos han abierto las puertas en el, en el no fácil mundo del vino eh, como bien sabemos existen tres países sobre todo europeos que llevan un poco nos llevan o van a la vanguardia de todo lo que es el consumo y la, la exportación también de vinos que es Italia Francia y España pero Argentina se ha convertido ...en un país de, de grandes vinos... ...esos grandes vinos que nos ha, han recorrido también un, un cierto camino... ...porque de hecho nosotros éramos un país de mucha producción... ...pero de baja calidad enológica... ...y con tantos cambios y revoluciones... ...yo hablo de revolución de los años 90... ...en donde se identificó eh, ampelográficamente... ...o se identificaron las variedades que teníamos verdaderamente implantadas es que se pudo empezar a trabajar... Con, eh, con otra visión ¿no? bueno, con la visión la vi de, la, de la tecnología y, la reconversión y, sí, de los varietales reconversión y por eso, identificar primero qué variedades había plantadas porque eh, teníamos a veces en un viñedo un conjunto de muchas variedades y todas le decíamos que eran tintas o, y se cosechaban en, el, en la misma época se vinificaban todas juntas entonces no había claridad no había un conocimiento profundo o científico para poder comenzar a transformar eh, esa, ese país que era Argentina netamente productor de grandes volúmenes a empezar a hacer vinos de calidad. Que hoy nos representan en el mundo estos vinos de calidad y también Argentina ocupa un
2: lugar muy importante como productor y como exportador. ¿no? Sí, sí. De todas
1: maneras, este, no hay que quedarse de, de brazos cruzados. si bien Hay que salir a ganar más supuesto, mercados. Y no solamente con el Malbec Argentina tiene potencial con muchas variedades que, que también, eh, por supuesto hay que seguir trabajando, pero que también han dado señas de que eh, un Cabernet Franc también tiene su potencial, que un Cabernet Sauvignon, que una Bonarda, eh, que un eh, que un eh, chardonnay bueno hay tantas variedades ahora inclusive se está incorporando variedades del sur de Francia que son por ahí menos alcohólicas y menos tánicas como la garnacha, el buvedre, el cirá, son variedades que dan vinos un poco más frescos más livianos y está no, bueno que así sea, porque así claro. ganamos
2: este, otros mercados y atraemos por allí a aquellos otro que otro consumidor,
1: exactamente, otro a otro consumidor para que sí. tome un vino distinto exactamente, y, y por otro lado aprovechar la diversidad que tenemos de suelo, la diversidad de climas que hay en Argentina, no es lo mismo un Malbec del Norte a un Malbec del Valle de Uco, por ni supuesto. tampoco o el del
2: este. y ahí está la diferencia son
1: distintos perfiles, son distintos inclusive, eh, distintos colores distintas narices yo le hablo de nariz del vino porque encontramos otros aromas y, y en esa diversidad yo creo que Argentina tiene que destacarse, no solamente con el Malbec que, que es un poco el que nos abre las puertas, sino con todas estas otras variedades que están dando señas de gran, gran calidad bueno, y lo importante es eso, ¿no? animarse a tomar, a, a tomar un vino no,
2: elegir cuál y tal vez este comenzar allí a comparar en esta tarea de empezar a reconocer y a conocer más sobre sí, el vino que se y, aprende tomando. Y
1: aparte que lo lindo del vino es que tiene momentos para todo, existe el momento para un blanco, para un espumante, para un, eh, un corte, un blend, un tinto, un, un gran agasajo o un simple asado no, tan nuestro, eh, eh, existe el vino yo creo que para todos los momentos del día, Entonces, entonces, ¿por qué no aprovechar esa gran diversidad que tenemos para justamente elegir uno de ellos y ver con qué, con quién y con qué alimento acompañarlo? Sí, eso, eso es sumamente
2: importante. ¿Y cómo comenzó esta idea de hacer tu vino de autor, Adriana?
1: En realidad fue bastante circunstancial, fue una, una situación eh, que se dio muy espontáneamente eh, en el año 99, 1999, yo eh, dejaba ya de, de trabajar en, en una bodega importante que hoy es Nieto Cenetiner, eh, porque en ese momento se, el, el grupo Pérez Compan adquiere todas las acciones de la bodega y, y dije, bueno, estábamos, era febrero digo, qué mejor que eh, hacer un vino para la casa entonces eh, se me ocurrió decir, bueno, voy a elaborar eh, bueno, era una buena cosecha, venía muy bien, muy sana como casi siempre sucede en Mendoza tenemos un clima, la verdad, que providencial para el cultivo de la vid y, y bueno, y hablando con unos amigos me, me mencionaron y si hacemos, en vez de hacer 100 litros, yo te doy más uva y me haces un poco a mí y después con otro amigo, bueno yo te doy barrica y en vez de hacer con esta persona este, y la 200, búa, 200 hacemos bueno, mil. la cuestión que esos 100 litros se transformaron en casi 4000 botellas en ese año hicimos un corte de Chardonnay y viognier y, y el otro del de tinto fue eh, Malbec y Merlot
2: y a la hora de elegir sí. ese corte, lo elegían estos que participaban, de no, aquellos no que decían, no, hacemos 200, no, hacemos 100
1: no, 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 o, o, o lo elegían fue, fue entre todos fue teníamos esa uva entonces bueno, fue buscar las herramientas eh, tecnológicas tenía una bodega que estaba sin utilizar sin, no estaba funcionando como, como bodega entonces de alguna manera la puse en funcionamiento equipé el laboratorio pusimos en marcha el equipo de frío es muy importante el frío durante la elaboración la fermentación del vino es un proceso exotérmico es decir, generador de calor y se necesita enfriar bajar esas temperaturas para que haya alcohol y no vinagre ¿Eh? esa es una de las diferencias en la elaboración de uno y otro bueno, la bodega lo tenía entonces lo único que había que hacer era un mantenimiento y así fue que nos lanzamos a esta aventura de, de elaborar un vino que en teoría iba a ir para el consumo de cada familia, de los claro. tres amigos y así empezó Mitos y el nombre de dónde salió bueno, eh, como todo, el elegir el, el nombre no, no empezó desde el principio En realidad cuando teníamos el vino ya terminado y viendo que había salido mucho mejor de lo que nos imaginábamos Yo veía la botella desnuda de y decía, esto tiene que tener identidad Hay que tiene vestirla, que tiene nombre. frío Claro, hay que ponerle una etiqueta y esa etiqueta tiene que llevar identidad y bueno, y yo en realidad fue muy gracioso porque ahí nomás me entusiasmé y llamé a un diseñador gráfico al que le encargué. Este, siempre me fui por el lado de, de la parte griega porque eh, había escuchado y leído sobre el pueblo griego, uno de los principales pueblos que, que comienzan a, de alguna manera a exportar entre los, pue los pueblos vecinos del Mediterráneo y porque también tienen toda una simbología muy romántica sobre el vino. Eh, el dios de, para los griegos del vino es Dionisio, por eso también está ese barquito en la etiqueta, por donde, eh, ese barquito que utilizaba Dionisio uh -huh. para recorrer los mares. Y, el exquisito mar del y, Mediterráneo, y, sí, entre otros. Junto con sus hijos, eh, cuenta la historia que Dionisio se enamora de una mujer mortal llamada Ariadna, muy similar a mi nombre y es eh, esta mujer que le da dos hijos y por supuesto como toda mortal en un momento fallece entonces Dionisio eh, insumido en una gran tristeza se, se dedica a navegar eh, por todos los mares con sus hijos y en una oportunidad en, se encuentra con un barco pirata y él como todo dios y sus poderes en vez de, eh, de ofrecerles resistencia o batalla los invita a que suban a su, a su barco entonces cuando los eh, piratas se subían al barco eh, de las velas de, ese, de, sus, de su mástil iban eh, formándose eh, sarmientos y brazos de, de vid y de los brazos nacían los, eh, los racimos que al caer por su madurez y su peso a cubierta se transformaban en vino entonces esos piratas empezaban a beber ese jugo tan y de mágico, y del enemigo ya eran amigos, claro, y, y caían al mar, y al caer al mar se transformaban, eh, Dionisio los transformaba en delfines en algunas etiquetas hay al, chiquitos, hay dos delfines, que son los que después acompañaron cuidándolo y protegiéndolo a, a Dionisio, por eso hay toda una la simbología, eso me atrajo mucho y eh, hicimos con trabajando con el diseñador un diseño, como ves con iconos precioso, sí, de la etiqueta y, ¿Y,
2: y, el, y el resto de los co-keeper estuvieron todos de acuerdo no, o te dijeron, elegí
1: que la única que le puso nombre fui yo, ellos se tomaron el vino y uno <risa> de ellos ni y siquiera, vos le pusiste el nombre yo no, 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 pero es que ellos no le pusieron nombre. Directamente. Ni directamente, ellos se los llevaron. Lo dejaron
2: desvestido. Ya.
1: Pero ¿qué pasó? Que yo empecé a venderlo así entre amigos y resulta que después llegó un momento en que me faltó. Entonces le llamo a uno de ellos y le digo, mira, ¿cómo estás con el vino? Oh, me quedan como 700 botellas. Bueno, te las compro todas. Porque al final Mitos ha tenido mucho éxito y bueno, y me he quedado sin vino mientras estaba cursando en el año 99 así que bueno, dije ¿por qué no empezar y trabajarlo ya de una manera más comercial más eh, en serio digamos ya trabaja, eh, pensándola como un negocio no como una idea entre amigos y bueno, así surgió Mitos que hoy ya tiene muchos años eh, no ha sido fácil todo este proceso porque hacer pocas botellas, aunque sea de, bueno, de buen precio, una relación tiene muy buena relación calidad-precio no es un vino caro, en este momento están 280 pesos la botella para la calidad que tienes un vino de guarda
2: y te pueden llamar
1: y comprártelo directamente pueden, a vos o llamar? hay un intermediario no 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 directamente a mí a mitos arroba gmail estoy en facebook estoy en instagram como mitos argentina también o como mitos Wines argentina me van a, o como simplemente adriana martínez me encuentran en las redes sociales soy bastante activa no soy del twitter pero sí de instagram Instagram y de Facebook, y por supuesto de Gmail, así que, y en las bibliotecas de acá de Mendoza también. Está eh, Adriana,
2: y en los restaurantes acá en la provincia, o fuera en sí, la provincia de Mendoza, sí, o, o en algunas
1: otras provincias. Está en dos restaurantes, no sé si se puede decir el nombre, eh, eh, en dos restaurantes, en un hotel de cinco estrellas, muy importante, y después en un restaurante que es uno de los pocos que quedan en la calle Aristides que no vende cerveza. Bueno, eso es muy importante, tenemos que defender sí, el vino no argentino. Un, que no es un patio cervecero. Eh, eso, eso está bueno. Eh, y, ¿Y qué, qué variedades este, tiene Mito? Bueno, el tardío este que he traído hoy día es un vino blanco de guarda, elaborado. Con, además. Es, es, sí, es un vino muy complejo, muy, eh, muy distinto a cualquier otro vino dulce. Eh, tiene 100 gramos de azúcar, tiene 12 gramos de alcohol, pero está hecho con tres variedades blancas. 50% de Torrontés, 30% de Sauvignon Blanc y 20% de tocai frulano. Y tiene 6 meses de barrica... Y el torrontés tiene una botritis, es decir, que cuando la uva ya... ¿Tiene el viejito? Sí, exactamente, tiene, eh, es un hongo, que se, por eso se llama botritis, que ataca cuando la uva ya empieza a deshidratarse. Es bueno, por eso le da algo uva, especial a eso. Por eso uva. es un tardío, porque se lo cosecha al último, es cuando la uva ya se ha deshidratado, tiene casi la textura de una uva pasa... Eh, lleva mucha labor enológica cuesta mucho hacer este vino porque el racimo se prensa directamente entero no se lo separa del escobajo al grano no se puede, está muy adherido y la cantidad de azúcar que tiene hace que las levaduras que son las que producen la fermentación encuentren un obstáculo muy grande que es eh, la, el alto porcentaje de azúcar entonces cuando empiezan a trabajar llega un momento en que ya la presión que ejerce sobre la pared, el azúcar, sobre la pared celular hace que las levaduras no se desarrollen, no sigan reproduciéndose y se detiene la fermentación, por eso el azúcar que tiene este vino es, es azúcar natural. No es azúcar agregada, es azúcar que queda sin fermentar porque las levaduras no pudieron continuar con su trabajo. Bueno, pero además marcaste algo en particular, eh, las tres variedades de, tín, de, de uvas de, blancas. Es un corte, es un blend, como se le dice hoy, o un assemblage, como quieras llamarlo, de, de tres variedades. Sí, porque me pareció? Primero porque hay muchos torrontes dulces, muchos, entonces no iba a ser, iba a ser por ahí uno más. Después eh, dije, pensé en otra variedad que para darle un poco más de acidez, un poco más de nervio, que es el soviñón Blanc, que es, el torrontés es del este, de la zona este, el soviñón Blanc es del, del Valle de Uco. Y después Agregué un tercero que es muy terpénico muy, muy aromático quiere decir que es el tocay Frulano y que se utiliza mucho para hacer este tipo de vinos entonces me parecieron tres variedades completamente distintas de hecho no hay ningún otro tardío en la Argentina con este pleno sí. de estas tres variedades y le agregué barrica entonces quise hacer un vino que con el tiempo uno pudiera seguir disfrutándolo, que no perdiera juventud, porque no es un vino joven como los que estamos acostumbrados o fresco, sino es un vino que uno puede acompañar, tiene muy buena acidez, entonces azúcar residual no empalaga, no cansa, se toma fresco. Y eh, con las comidas también, perfectamente. Con quesos, o sea, puede ir este, con acompañado queso, con unos con quesos pizza, al principio. Este, ah, con pizza. Con pizza de, que, de cuatro quesos, anda ah, muy bien. Mira, con comidas bien picantonas. Bien eso picantes, de la pizza me gustó, porque eh, viste siempre en casa sí, uno se junta de repente bien con fresco, amigos y la pizza. Bien fresco, queda muy rico. Y sino también en tragos. Como lo mencionamos en una oportunidad, hacer cócteles de tragos con fruta de la pasión, con mango, con durazno amarillo con eh, naranja, tiene, bueno, todos esos descriptores a nivel aromático también los tiene, membrillo. Yo la acompañé una vez con un postres de cuatro quesos, queso azul, fontina, con una cucharada de dulce de higo, de mermelada de higo y de membrillo. Una, ah, mira, Un membrillo en pan y quedó, y un chorrito de aceite de oliva. No sabes qué rico que queda todo eso en la boca. ¿no? Vamos a tener que
2: hacerlo realidad entonces. No, se, nos, se nos está yendo el tiempo, se va muy rápido en buen aceite. Este, la verdad que ha sido un placer tenerte. Están los otros varietales
1: también. Sí, el Malbec eh, y el. Tengo un Malbec varietal y tengo un espumante, un Brut Nature y extra Brut. Bueno, entonces está
2: este vino, eh, estos estos vinos de autor de Adriana Martínez que surge así como algo entre amigos y hoy ya es parte de lo que podemos elegir en
1: diferentes lugares. Adriana, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en Buenas Cepa. Para mí también, muchísimas gracias por la invitación y bueno, ahí beban, beban vino en forma moderada que la vida se vive mucho mejor. Para escuchar Buena Cepa y todos los programas
0: de la Señal Federal de Radio Nacional, entra a www.radionacional.com.ar y bájate todos los episodios.
1: Estás en Nacional Podcast, por la radio de todos. Nacional Podcast, nuevo programa.
0: Hace apenas una semana, el auditorio principal de Radio Nacional recibió otra visita de lujo. La de un personaje de esos que casi casi no necesitan presentación. Con transmisión en vivo, por radio y por streaming de video, Palito Ortega habló largo y tendido con Carlos Ares sobre su carrera artística, su carrera política y su carrera como empresario. Vamos a revivir el comienzo de esa charla, acá en Nacional Podcast.
3: Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que
4: siente Un muchacho como yo Que exactamente Una chica como... Hola, bienvenidos a estos programas especiales desde el Auditorio de Radio Nacional para todo el país Gracias por estar acá eh, por los aplausos. Eh, tengo que empezar admitiendo una dificultad. Un muchacho como yo, que ha tenido una vida simple, simplemente, eh, tiene que admitir que no puede contar todas las vidas de Palito Ortega, definitivamente. Así que vamos a arrancar, primero dándole la bienvenida. Gracias, Palito, por acompañarnos, por estar acá en el auditorio de Radio Nacional. Muchas gracias, Carlos.
3: Y doblemente agradecido a la gente que que vino hoy al auditorio, porque es, le avisamos al, al resto del país que llueve mucho en Buenos Aires. Y sin embargo, bueno, eh, aquí están, como dicen comúnmente, al, al pie del cañón la gente amiga y gente que, caras que yo veo que es increíble, pero por ahí yo hago una gira y estoy en Ushuaia y, y aparecen por ahí y las veo aplaudiendo en el... Y estoy en Salta, digo, el otro extremo, al norte, y hablando de Salta vamos a ir, que nos están escuchando, vamos a ir el mes que viene, así que a un teatro vamos a cantar allá también. Pero bueno, un saludo para todo el país, un saludo cariñoso y el agradecimiento
4: a ustedes por estar presente acá. Gracias, Carlos. Como decíamos, Palito, contar tu vida, todas las vidas, porque vos tenés más de 10 vidas, nosotros tenemos solo una. Eh, vamos a hacer como, yo pensé, como imágenes y personajes. Tengo una imagen tuya, porque me la has contado, de una madrugada, casi antes del amanecer, que te habías ido a tocar a Tucumán y te fuiste, tuviste ganas de, ir, de volver a tu casa. Y te fuiste esa madrugada, no había nadie en el pueblo, te paraste frente a tu casa y te quedaste mirando tu casa, que pronto va a ser un museo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué tuviste que ir? ¿Qué quisiste ir a ver?
3: Bueno, la historia tal vez sea más curiosa cuando yo me venía a Buenos Aires, tenía 15 para 16, y todos los chicos que hacían muchas bromas, nos conocíamos, todos me gritaban, llevaba pan en la valija, te vas a morir de hambre, ¿a dónde vas? Y yo... No, no era, era como un cuadro de una gran comedia musical, esa despedir del pueblo, porque en los pueblos la gente es muy curiosa, pero no se hace ver, te miran a través, abren la ventana despacito y te miran a través de la ventana así. Entonces yo, y los que se animaron a salir, que me saludaron, se reían casi como diciendo, este pibe está loco, este, o este chango está loco. Y el último abrazo con mi viejo, tal, bueno,
4: pasó todo esto, porque además vos les decías, yo voy a triunfar. Sí, yo les, yo
3: les decía, yo cantaba todo el tiempo y me decían de todo, los chicos me cargaban, ¿no? pero yo les decía, ustedes ríanse, ríanse, un día acuérdense lo que les digo, un día van a tener que pagar una entrada para venir y escucharme cantar y se mataban de risa más, ¿sí? se escuchaba de todos los pueblos vecinos, las, son las carcajadas de todos. Así fue que me vine a Buenos Aires, bueno, cuando, la, cuando yo regreso a Tucumán, habían pasado siete años y, y meses, yo regreso ya como Palito Ortega, eh, fue un, fue un, 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 una odisea aterrizar porque fuimos con un avión privado donde llevábamos todos los músicos y cuando el piloto larga, saca potencia y empieza a largar el, el, el avión, digo esto con conocimiento de causa, pues yo hice el curso y soy piloto civil. Es muy difícil sacarlo al avión cuando va con carga, meter potencia y sacarlo otra vez cuando ya lo entregó casi como para, para, para ir a aterrizar. Y, y el avión se sacude todo, salimos, no se podía aterrizar, habían invadido la pista. Y todo eso yo lo tenía, en, en, lo, lo tengo muy fresco ¿Y en mi memoria. qué pasó
4: cuando, me acuerdo ahora, que, qué pasó cuando el avión finalmente baja, bajás por la escalera del avión y ves una bandera en ah, la terraza del aeropuerto?
3: Por eso, eh, cuando cuando eh, había un, una cantidad de gente que tenían muchas, muchos carteles, y en uno decía, tus amigos del ingenio Mercedes, que es el pueblo donde yo nací, el Lules, ¿no? Ex ingenio. Los ya mismos poniendo, que siete años. Los antes. mismos que me decían, lleva pan en la valija, todo. Te, te, te decía a tus amigos de, de Mercedes. Me dio mucha emoción y yo dije qué lindo, sería podía darle un abrazo, pero había un zafarrancho de, de avalancha de cosas que no se podía. Eh, a la noche, a la, 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 la presentación en la radio fue caótica, lamentablemente. Hubo muchos policías heridos, arrancaba la gente baldosa porque la policía tiraba gases porque, por la avalancha que había en la calle para entrar a la radio. Finalmente no se podía y ahí se armó todo un enfrentamiento que a la noche se trasladó un poco también a los dos clubes donde canté. Al día siguiente me viene a buscar, me dice el gobernador que hablar con usted, me llevan a la casa de gobierno, estaba un señor Helsi, de apellido, apellido Helsi, era el gobernador, me dijo: Mire, señor Ortega, yo no puedo rendir, no le puedo garantizar nada más de, 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 de seguridad si yo le pido por favor que se vaya y este, no me cree problemas el avión de la provincia está a su disposición de manera que yo dije bueno déjeme cantar esta noche yo te, tengo hoy y mañana me voy y te, termino esta noche y, bueno esa noche canté y, y vamos a comer y estábamos ya como las cuatro y algo de la mañana y le digo muchachos a, a 20 minutos está mi casa. Yo no me puedo ir mañana a la mañana de acá sin ver mi casa donde nací. Y le digo el que me quiera acompañar, no hay compromiso, le digo, ¿no? el que me quiera acompañar me acompaña. Y bueno, se miraron un poco como ya las, por el horario, finalmente teníamos los autos afuera que no se esperaban y fuimos. Los que no me acuerdo cuántos vinieron conmigo. Y yo me paré frente a la casa y la miraba y yo tenía un montón de imágenes de mi infancia, de mi niñez. De mi, este, serían las 5 de la mañana. Ya, ya, casi las 5 de la mañana. Y yo les decía, bueno, pensar, que le contaba a los chicos lo, lo, un poco lo, lo, algunas vivencias en esa casa donde nací. De repente viene una pareja caminando, me acuerdo que el, el muchacho traía una bicicleta, venía, la venía abrazando y tenía una bicicleta en la otra mano que la venía llevando. Y los, los músicos me cubren un poco, yo me quedo en el centro y me cubren un poco para que no, no se den cuenta que era yo el que estaba ahí. Y van pasando por detrás nuestro y la chica dice, pero mira esto es loco a la hora que vine a ver la casa donde nació Palito Ortega.
4: <risa> y estaba yo, era yo el loco. Este, es de esa, de esa situación, de tus años que vivías ahí, hay una frase que te dice tu padre que la repetís como si te hubiera marcado para siempre, ¿no? Hmm porque tu padre se toma un par de días para... Cuando vos le pedís permiso para irte, tu sí. padre se toma un par de días para tomarlo, mm. para que te vayas, para teorizarte el viaje. Pero hay una frase en una historia que vivís ahí que dice nunca comas, hijo, del pan de la vergüenza. Mm. Y eso vos lo repetís como si te hubiera dicho la lección de tu vida. ¿no? ¿Y qué tenía que ver eso? ¿Por qué te decía eso?
3: Sí tenía que ver porque... Eh... Yo creo, aquí entraríamos en un terreno que es, lo voy a tratar de hacer muy breve, pero un terreno que es el terreno de la política, que es muy largo. Eh, yo creo que a, al movimiento peronista a nivel nacional le hicieron más daño los, aquellos que se decían peronistas que el mismo Perón. Eh, las unidades básicas eran, eran realmente manejadas por gente muy eh, fanatizada, pero mal. En, Casi, casi como que uno terminaba rebelándose contra ese autoritarismo que te tenés que afiliar, te tienes que afiliar. Y mi papá era más radical que peronista, pero se hubiese afiliado si, si no, no lo apuraban de la manera que lo apuraban. Entonces se, se rebeló y la pasó mal. Eh, entonces venía el camión de la municipalidad para Navidad y nos daban una, una bolsa con alguna ropa y un, una, una botella de sidra un pan dulce y mi papá no quería que me pongan en la fila, para nada, este, y yo veía que a todos los chicos le hacían gritar viva pero un bebé vite", y le daban el bolso, entonces este, mi padre me dijo de ninguna manera quiero que vaya, dice porque ese pan que están repartiendo es el pan de la vergüenza y no hay que comer nunca pan de vergüenza, me quedó grabado esto no este porque en realidad sí le hacían gritar a los chicos, antes de darle la, el bolso donde estaba el, el pan dulce, le hacían gritar, viva Perón, viva Evita. Yo de todas maneras, eh, digo, el primer par de zapatillas que me puse, porque sí me fueron al el primer par de zapatillas que me puse me lo regalaron de la fundación, Eva Perón. Para mí era Evita, fue mucho más trascendente en, en el aspecto social de lo que representó Perón. Pero bueno, esto se centra en un terreno político que es muy largo. Sí,
4: y, y, no, y a propósito de eso también digo la cultura que había, eh, que vos años más tarde fuiste gobernador de Tucumán, ese chico que se iba del pueblo, llegó sí. a ser gobernador de Tucumán. Y también hay eh, varias leyendas en ese sentido, ¿no? Muchos creen que te hizo Menem en la política. Mm. Y en realidad no, no, ni lo conocías a Menem cuando no. ya eras candidato. No, no, yo no lo conocía y yo era ya, ya, estaba, ya estaba en campaña yo.
3: Y los muchachos que fueron los gestores un poco de mi vuelta a Tucumán porque no había forma de ganarle a Bussi lo de Bussi es toda una historia bastante... porque yo no, no pensaba nunca meterme en el lío de la política, de verdad digo lío porque es un lío eh, yo mandaba cosas desde Miami, mandaba cosas para el hospital de niños porque todos los médicos amigos que yo tenía en Miami juntaban todos los elementos, ya sean placas radiográficas, antibióticos, pediátricos, en fin y, y siempre los mandaba a la cooperadora del Hospital de Niños de Tucumán. En una oportunidad yo, había una gran promoción, no me, no me olvido del mínimo detalle, de esa promoción de placas radiográficas producidas en España. Todos los médicos amigos recibían como promoción una cantidad. Entonces, yo, mira, tengo una cantidad, son tres medidas las placas radiográficas. Y de tal medida, tal medida, tal. Bueno, además de elementos de, de cirugía y, 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 y fundamentalmente antibióticos pediátricos y dije no lo voy a mandarlo voy a ir yo y eso, vengo a, a Tucumán a Buenos Aires de Buenos de acá tomo el avión me voy llevándose las cajas con todos esos elementos lo entrego a la cooperadora del hospital me voy con unos amigos a comer unas empanadas antes de irme al aeropuerto a tomar el avión de vuelta porque nada más venía nada más que para eso y ahí comiendo unas empanadas con los muchachos le digo, muchachos, ¿cómo está la situación en Tucumán? ¿Qué pasa? Y me dijeron, no, no, terrible, terrible, terrible. La provincia va a ser intervenida dentro de poco. La intervención federal viene, viene por el gobernador Domato y gana BUSI. Y yo digo, bueno, pero BUSI tiene una historia acá en la provincia que no hace falta que yo la, 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 se la recuerde. Digo, ¿cómo puede ser? No, no, me dice, no, no, nadie le puede ganar a Bussi, nadie. Tiene el 63% en todas las encuestas. El peronismo, el 8%. El radicalismo, el 12%. Y después partiditos así chicos, obrero, el partido tal. No. Yo me fui pensando en esto y dije, yo, ¿por qué viajé yo? ¿Por qué vine a Estados Unidos en este momento? Y tuve que tener esta conversación. Yo había construido una casa en Miami ya, que creía que era mi casa, que iba a ser mi casa definitiva. Hace un año que estábamos en esa casa, a mis hijos les costó mucho adaptarse a un nuevo sistema de vida, a un nuevo sistema de un país tan diferente. Todos habían asimilado perfectamente ya todo el, el idioma y tenían amigos y todo. Y al año de estar viviendo en esa casa que construimos nosotros, le dije a todos, los reuní le dije nos vamos a Tucumán. Y se empezaron a reír a carcajadas. <risa> Creían que era una broma. Siempre hay alguien que se ríe de las cosas que propones. Claro, pero pues yo dije, voy a ser gobernador. Y, me, y se reían más todavía. <risa> bueno, no se rían, le digo, porque es en serio. Le digo, yo me enteré de esto y yo no le voy a ganar a, a Bussi por estadista, porque tengo una trayectoria política. ¿verdad? Yo le voy a ganar a Bussi solamente porque la gente me conoce soy tucumano, Bussi se no la gente no sabía, pero... Y le digo, y fue intervención, interventor federal en un momento de la dictadura donde era muy, muy pesada la situación. Eh... Y yo no sé por qué, Dios sabe por qué hace las cosas. Yo fui en este momento para enterarme de esto. No hay quien le gane a Bussi. Y verdad que no, había, no, no, no le podían ganar. Entonces, fui con unos amigos y le digo, muchachos, armen un acto en el Estadio de Lules, y empieza la mañana, amanece con llovizna. Yo ya averiguo por dos o tres profesionales y los reúno, un gran economista, una gran persona, una persona que más sabía de educación, una señora llamada Paula Ledesma, y un abogado, el más prestigioso de la provincia, que se llamaba Ricardo Falú, y le digo, muchachos, ayúdenme, yo tengo que armar un mensaje. Entonces, yo le tengo que decir a la gente, simplemente, mire, yo no soy político, pero si yo solo pude hacer algo en mi vida, ¿cómo todos juntos no vamos a poder hacer algo por la provincia? Esta era un poco la idea. Entonces yo, dicen, bueno, anotemos, y una ayuda a memoria. Y yo pongo, yo solo pude, yo sé que todos, na, yo, ta, ta, ta. Y empieza el acto y seguía lloviznando, el, el estadio colmadísimo colmadísimo se me moja el papel y se empieza a correr la claro. se empieza a correr el, el marcador tinta, claro. y me quedaron más o menos dos yo leíbles, no y digo yo si yo solo pude si yo ta... y el, el tercero ya ya no leía más nada y de la emoción de ver a gente dije yo eh, y miraba y no sé, ya se había borrado todo, el, el agua me había borrado todo Y digo yo, yo tengo fe y, a... y la gente empezó a cantar y no paró de cantar, a tararear, a tararear Y el acto terminó ahí Y los muchachos decían, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿te volviste loco No, te faltaban como no, digo, no leía más nada, me olvidé de todo Esto... bueno este
4: Cuando eras eh, eh, ahí todavía, pibe en, en Lules, ¿qué cantabas?
3: Eh, no, había nuevo, no había nueva ola, no había rock and roll, no había... En realidad lo más moderno eran los, las características, ¿no? el fostro, los pasodobles. Eh...
4: Pero cantabas lo que escuchabas en la radio.
3: Claro, sí, sí. Además, radio no teníamos radio, la radio era de la vecina. Yo más de una vez me pegaba a la ventana así para escuchar las novelas que... de Juan Carlos Chape. Eh, Nazareno Cruz y el Lobo, Juan Moreira, este, el, el León de Francia, no sé, todas esas novelas que hacen que son, son muy atractivas en los pueblos cuando uno escucha esas teatralizaciones que hacen los actores. Y cada vez que las representaban en algún pueblo vecino, yo caminaba, cada me iba para ver realmente esa, esa magia ¿no? que tenía eso. Este, Pero, el...
4: por ejemplo, mientras lustrabas las tumbas del pueblo. Que fue uno de tus trabajos, lustrar tumbas.
3: Sí, limpiaba sepulturas y... Y cantabas. Y cantaba, y, y, y llevaba una, una lija, un cajoncito con una lija, lijaba las cruces y las pintaba. Realmente es la, la, las, las cruces del, de, los, de, las, este, de las tumbas, esas sepulturas, se... Están al aire libre y se arruinan enseguida la pintura, todo, entonces se pintan de negro y cuando eran de chicos se pintaban de negro y las tres puntitas blancas, eso me acuerdo. Tenía pintura negra y blanca y papel de lija este, y una pala para limpiar la sepultura que se llenaba de maleza y con la misma tierra del costado uno le da forma otra vez a la sepultura. ¿no? Eh, pero yo cantaba y los chicos venían y me decían, pará, cantamos abajo, estamos en un cementerio. Yo cantaba fuerte siempre. ¿Pero, ¿Y qué canciones? Cosa que cantaba mucho de los chalchaleros, ya habían aparecido los chalchaleros. Eh, ya cuando vendía diario, cantaba por las colonias, cantaba, lloraré, solo y triste en esta vida, oiga cocherito, por cuánto me va a llevar. Y bueno, yo lo conté muchas veces, pero bueno, terminaba yo de cantar y decía, y así pasó Ramón Ortega por este problema. ¡Ah, atrás! <risa> Yo mismo me pedía otra, y, porque aguecaba la mano así y, y seguía cantando. Ese y era mi, mi, mi... Te pedías otra y... Cantaba, cantaba, cantaba. Y se te... no
4: me voy a negar a mí mismo.
3: <risa> Inventaba las letras porque no sabía, cantaba tangos, ¿no?
4: Y ahora, bueno, que, si, ahora, si te vas a duchar, ¿qué cantás? ¿Qué canción tuya cantás?
3: Normalmente... Eh, nada conocido sino que algo que tengo en la cabeza que, que le estoy dando forma hasta que no la termino de escribir, este, la repito, la repito y pienso en imágenes, generalmente las imágenes, las mejores imágenes que puedo tener para, para rondear la canción. Claro. pero
4: Y no? la, la primera de todas tuya la que vos considerás esta, fue la primera mía, ¿cuál es?
3: ¿Que tuvo éxito o que, yo pens o que me gustó a mí?
4: Sí, la que te gustó a vos y la que tuvo éxito, las dos.
3: En realidad, una pintura muy real eh, fue Changuito Cañero.
4: Porque esa contaba tu vida. Sí.
3: Lo que pasaba realmente es un testimonio muy claro de, de, lo, de lo que yo viví. No porque yo era el Changuito Cañero, porque yo vendía diarios y pasaba por, las, por, por los cañaverales y lo veía a las familias que venían de Santiago del Estero, de Salta, de Jujuy. En época de Zafra vienen y, y en esa época... Hacinados ahí en un galpón a familias enteras las tenían hasta que terminaba la zafra y las llevaban a trabajar temprano ya a las 6 de la mañana esas familias con un jarrito de mate cocido empezaban a trabajar y normalmente era el, el que iba cortando la caña adelante era el padre y la mujer, los chicos son los que les quitan la
4: maloja la, la hoja
3: la, la mañana temprano,
4: la en la mañana temprano se va el changuito con su papá sí, van rumiando para los surcos a pelar caña de Tucumán
3: se terminó el día, ahí vuelve el chango con su papá y en el rancho le espera mate cocido y caliente pan, que era la única paga que podían tener, pobre. Eso me quedó grabado y lo pude reflejar bien en la canción. Esta, esa canción fue muy significativa para mí porque yo había hecho casi una cosa folclórica, pero me agarraron acá en la compañía y me dijo que no, no, no pibe, esto es una balada. Ponerle, hay que ponerle batería, todo. Bueno, está bien, hicieron una balada, pero era, era una cosa más folclórica. ¿no? Mm -hmm.
4: Para cerrar la etapa de Tucumán, digo, de imágenes, hay otra también en la cual, que tiene que ver, cuando eras chico, antes de irte a Buenos Aires, y después cuando fuiste gobernador, y ahora que vos señalás que hay una característica que se mantiene en Tucumán, que es como una cultura feudal, cuando eras gobernador, eh, te dolía mucho el hecho de que la gente se te acercaba como gobernador y te decía, deme alguito, gobernador, deme alguito. Sí, porque a la gente la acostumbraron mal, en realidad la
3: política tiene esa, esa cosa, de, esa maña dañina de dar a cambio del voto, en definitiva. ¿no? Entonces, este, los gobernadores anteriores habían pagado a todos los que trabajaban para sus campañas, le pagaban con, con, con darles un puesto determinado en, en el gobierno. Entonces, un gobierno de una provincia chica, y más bien una, con cierta precariedad económica, eh, tenía, cuando yo asumí tenía 73.000 empleados públicos. Y una provincia que tranquilamente se ponía a manejar con 30, 40.000 empleados públicos. Pero cada político va metiendo gente. Yo tuve un disgusto muy, muy, muy grande familiar porque un hermano mío eh, quiso ayudarme en la campaña y yo le dije, si vos trabajas en la campaña, yo voy a ganar, le dije. Porque yo siempre tenía pero, la seguridad que le iba a ganar a Bus. Y le digo, no quiero, no quiero tener compromiso con, 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 con un hermano, te voy a tener que dar un trabajo. Le digo, no puedo, no quiero. Y se enojó tanto que a la semana estaba trabajando para Busy. <risas> Salió en una campaña televisiva diciendo, yo soy el hermano, yo soy tu tata, dale, hermano. Dice, mi hermano no conoce de política, voten a Bus. Bueno. Fue un, un shock fue muy fuerte para mí, pero finalmente no, no concebía yo la, la idea de que, que por, por ser un familiar tenía que darle un trabajo en, en un gobierno con dinero que no, no, no era mío. Entonces, este, la provincia está sobredimensionada, como todas las provincias casi, están sobredimensionadas en su estructura de funcionamiento, eh, administrativo eh, y eso, eso es uno de los, grandes, de los grandes daños que le hizo a la política a la economía de cada una de las provincias, porque las provincias se manejan con un presupuesto determinado que hace a la coparticipación federal y después las recaudaciones de la propia provincia a veces son muy chicas, muy bajas eh, entonces uno dice, bueno yo tengo prioridad la, 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 casi las tres prioridades de todo, todo el mundo, es decir, educación eh, la, de alguna manera, la, la obra pública y la salud, fundamentalmente. Y, y bueno, me tocó lidiar con gente, con gremialistas que eran muy duros. Eh, cuando yo asumí, la provincia tenía seis o siete años de haber tenido en esos seis o siete años nada más que 100 días de clase por año. Por lo tanto, ya había una generación perdida porque un chico que no tiene una base sólida como una primaria, es imposible pensar en, en una secundaria o un terciario, mucho menos en un universitario. Entonces, eh, me, me puse como, como idea que tenía que sí o sí tener las escuelas abiertas. Y, y las tuvimos, yo me peleé mucho, me peleé mucho con, con el dirigente gremial Santillante, era de apellido, me peleé mucho porque, bueno, ellos tienen mucha, muchos reclamos, tienen la suplencia, después querían la suplencia de la suplencia y tenían después también el tema de la titularidad de los suplentes. Entonces la planta se va agrandando de, de, de personal titular. ¿Y esa
4: impresión que tuviste como gobernador también la tenés ahora, a pesar de que ya estás alejado de la política, pero la sensación de que esa cultura continúa? Yo creo que continúa.
3: Eh, el mal de, el, el, uno de los grandes males es ese, es el, ese clientelismo que se hace con, con la política política, eh, y después, bueno, las provincias tienen cada uno una característica característica. Sí. Este, yo me daba cuenta que la gente estaba muy acostumbrada a que el político les dé algo, por lo que dijiste, contaste vos esa historia. Yo, se un, un pueblo, le dije al gabinete incompleto, le dije, vengan, vamos, porque yo no les voy a, venir a contar después a cada uno qué hace falta. Venga cada uno, venga economía, venga el ministro de gobierno, venga el ministro de seguridad, ah, vengan, vengan conmigo. Realmente, bueno, fue, fue, fue una, una tragedia. Menos al que no murió nadie, pero pero sinudó todo un pueblo. Eh, y, y tengo la imagen de estar con el intendente del pueblo hablando, mirando a ver por dónde empezábamos, y, y gente que venía corriendo, llegaba agitada, y me decían, eh, gobernador, a mí, deme, a mí a también, deme algo, deme algo. Y yo digo, no estoy dando nada. Vine a ver qué es lo que hace falta, ver, todavía no estoy dando nada. ¿Cómo no va a dar nada? Se enojaban. <ríe> y yo decía, no. Digo, la inundación ocurrió hoy, yo estoy hoy acá para ver cómo solucionamos el problema, no tengo... Es decir, que la gente estaba acostumbrada a que lleguen y los conformen con darle una cosita así, aunque después se siguen inundando por, 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 por el resto de la vida. Pero bueno, es un problema cultural, es muy difícil esto de, de poder solucionarlo así tan... Eh, simplemente con, con, con querer explicarlo y decirle, mire, yo creo, viendo más allá, me parece que... A nosotros nos falta todavía un, un, un sentimiento de, o por lo menos, la conciencia de saber que es bueno aceptar que alguien dirija algo. Es bueno aceptar ser obediente. Es bueno aceptar que tenemos que aprender a respetar el derecho del otro y hacer respetar el derecho que uno tiene. Entonces, y que eso se traslade a la justicia y que la justicia sea verdaderamente... Yo tuve experiencias terribles porque yo decía, a ver, ¿cómo puede ser que el malebo Ferreira haya matado a, a, a este, a este, a este? Y, 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 y sigue siendo el, el, el jefe de, de, de brigada, el comisario de brigada de investigaciones. Y entonces dije, no, había, había matado a dos chicos porque habían robado una bicicleta, una moto, se, se fugaron Salta, Salta los entrega, lo vienen trayendo y lo bajan en un río, le pega dos tiros y... Entonces yo dije no. Y lo, lo, lo llevo a juicio oral y público, se me escapó, anduvo escapado un montón de tiempo. Y la misma policía también a veces eran cómplices pues le avisaban que ya, ya estábamos detrás de él y se escapaba de nuevo. Finalmente un día... Le pongo un plazo al jefe de policía y le dije, si usted el lunes hoy es viernes, sí. bueno, si el lunes usted no me trae la, al detenido al malvado, venga el, el. lunes venga la asunción del nuevo jefe. Yo me enojé mucho porque ya estábamos siendo un poco con la gente, se reía un poco, eh, se le escapa capa al malevo, eso. Mando a hacer una encuesta, sale condenado, sale condenado a cadena perpetua, porque él, él tiene la mala suerte el malevo que cuando trae a esos dos chicos, los dos últimos chicos que mata, los traía de salta, los baja en un puente, de, en un río, ¿no? estaba seco el río, lo baja, lo mete bajo el puente y abajo el puente, delante de los otros policías, los ajustició, los mató. Y le dispara a un cabito, a un policía, le dispara a los pies, porque esto iba a simular después que había sido un enfrentamiento, donde fue herido un policía y murieron dos delincuentes. Este era el... el cabo entra a disparar, pues no le sale la bal, no le sale el tiro. El campo y atraviesa todo un monte y se mete y aparece en Salta de vuelta. Y se quedó a vivir en Salta porque si volvía lo mataban. Cuando fue el juicio oral, parece una película. El juicio oral, se abre la puerta y aparece el policía este, levanta la mano y dice, yo estuve el día que él mató a los dos chicos y a mí me disparó para simular un enfrentamiento. Un silencio total. Por supuesto que hacen la investigación a ver si era verdad todo lo que él estaba diciendo y por dónde había pasado. Van al, a las casitas a o ranchos que hay en el campo, en los montes, y dicen si sí, pasó por acá. Pidió agua y siguió. Así que se comprobó todo. Termina condenado y el día que lo condenan, la misma policía le pasan una granada desactivada, se pone su sombrero de John Bain y sale, manda a buscar a su novia y sale con la granada desactivada en la mano. Bueno, esa noche yo pasé a toda la oficialidad que estaba en ese momento. Ahí lo a retiro, por supuesto. que ¿Quién se la pasaron ellos? Los, y cuando lo encontramos, lo encontramos en un rancho paupérrimo ahí en el límite de Santiago del Estero, con Tucumán. Finalmente, lo, a lo que voy es esto. Mando a hacer una encuesta. El 60% votaban a favor de Malevo Ferreira. ¿Por qué? Y no, porque este... Eh, te agarra un chorro y lo mata. ¿Cómo? Sí, sí, porque te agarra un chorro y lo, lo pega un tiro. Pero no es así. Lo tienen que detener. Y tiene que pagar si, si es un... Y tiene que ir el preso, pero no se puede matar así. Y ya venía, la historia venía de largo porque públicamente, muchas veces entre Bussi y él, se peleaban porque decía, según el malevo, decía que Bussi no había intervenido en el asalto en el monte al grupo guerrillero tal y tal, sino que había sido su grupo dirigido por Entonces, en ese en ese asalto, a ese, en el monte a ese grupo, habían muerto 10 personas y discutían esas cosas públicamente. Es decir, que, era un, era Ay, real... no. Pero bueno, eh, se aprende mucho eh, de, de todo cosas buenas y cosas regulares y malas.
4: Hacemos una pausa para dejar a, al chico Palito allá y al gobernador allá en Tucumán y este, después de la pausa empezamos con Buenos Aires ¿eh? cuando el chico de 15 años llega a Retiro sí. y pasa la primera noche durmiendo ahí en Retiro. ¿Cómo no? Estás
1: en Nacional Podcast por la radio de todos.
0: Podés descargar el resto de la charla entre Palito Ortega y Carlos Ares buscando el podcast Entrevistas con Música en cualquier aplicación de podcast de Android o iOS o en radionacional.com.ar Esta fue la hora de Nacional Podcast. En la producción general estuvo Diego Mintz. En la operación técnica Celso Miño y Esteban Villarruel. Yo soy Gisela López. Que tengas una buena noche. Lo mejor de una radio. Me